1: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
0: De har ställt en stol liksom, framför de här bänkraderna- och jag sitter ensam på den stolen och de sitter liksom bänkraden med bibelknät och uh, blåkkoppenna.
2: Umeå 2005. I en lokal som heter Rikets sal sitter 26-åriga Sovi Kling på en stol. Det är en avgörande stund i hennes liv det här. Framför henne sitter tre av församlingens äldste bröder. De har bibeln i knät. Men det här är ingen bibelstudie. Det här är ett förhör.
0: De frågar i detalj vad jag har gjort. Varför jag har gjort det här. Den här synden. När har det skett? Hur många gånger har det skett?
2: Utåt sett det är Sovie det perfekta Jehovas vittnet, ett föredöme för andra församlingsmedlemmar. Men bakom fasaden har hon levt på ett helt annat sätt. Hon har syndat, hon har inte levt som hon lär.
0: Jag gråter under hela det här mötet. Jag vet inte riktigt hur lång tid det pågår, men det känns som att den är äghet.
2: Nu är det upp till de tre äldste bröderna i den dömande kommittén att bestämma vad som ska hända med henne. Jag förstår
0: att jag kommer förlora mamma, pappa, syskon, vänner. Och jag känner mig otroligt ensam.
2: Från banda för Podmi. det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Lovisa Lam Nordenskjöld berättar Sofie historia.
3: Vad kommer att bli det katastrofala slutet för de som inte tjänar Jehova?
1: Jehovas vittnen är en kristen religiös rörelse som växte fram i USA i slutet av 1870-talet. Samfundet beskrivs ofta som slutet- och är framförallt känt för sina läror om att världen styrs av Satan och att domedagen är nära.
3: Den andliga familjekvällen är mycket värdefull och om du slarvar med den och istället tittar på tv eller gör något annat har Satan vunnit en seger.
1: Vakttornet heter Jehovas vittnens tidskrift och på rörelsens hemsida finns inläsningar av den.
3: Kom ihåg att studiet med dina barn är det viktigaste studium du kan ha. Satan vill inget hellre än att göra barnen till sitt byte.
0: När jag var liten så var jag extremt rädd för demoner och för gudstraff. Att du liksom väljer att göra fel och du...
1: Jag men väljer satans sida. vi Kling föds in i Jehovas vittnen. Som barn får hon lära sig att det är demonerna som styr världen.
0: Och då är man ju jätterädd att det finns demoner.
1: liksom Hur nära är den. Det är varje Jehovas uppgift att missionera och knacka dörr- och på så vis rädda och värva så många människor som möjligt. Redan som fyraåring får vi följa med sin mamma i tjänsten, som det kallas. Hennes pappa är också med i samfundet, men mamma är den som är mest aktiv.
0: Mamma hade hittat liksom gudfader och... Möjligheten till evigt liv och allt det här fina. Och det var allt för henne. Hon skulle liksom. Ja, hon lyckades ju. Och få också väldigt många människor att gå med. Jag har sett Så
1: Sovi växer upp strax utanför kuststaden Kalajoki i västra Finland på en bondgård. Hon är yngst av sex syskon- Innan Sovi börjar skolan leker hon enbart med barn i församlingen. Jehovas vittnen håller sig för sig själva eftersom umgänge med människor i världen utanför riskerar att reda bort från Jehova som man kallar Gud. Från tidig ålder följer vi med till rikets sal för undervisning och bibelstudier.
0: Vi hade möten tre gånger i veckan och då var det... Väldigt ofta så här detaljerade program på saker just
1: som man inte får göra. Att fira högtider som jul och påsk är inte tillåtet. Födelsedagar firas inte heller. Men redan som liten väcks Sovis längtan efter det förbjudna. Att få pröva det som hennes religion anser är förkastligt.
0: Jag tror att det är vid fyra års ålder. Någonting där i kring har jag börjat leva dubbel i.
1: Då, i fyraårsåldern, handlade det om att Sovi vill fira jul.
0: Och Jag förstod egentligen kanske inte riktigt eh, varför jag inte fick. Så eh, ja, det fanns liksom ingen inre motivation till att göra rätt. Så att då började jag lite julpint från farmor hem till, hem till mig. då. Och så la jag det i min, min skrivbordslåda.
1: Farmor är inte Jehovas vittne och firar traditionell jul. Från henne snor vi en julgranskula i form av en glittrande kotte och en bit glitter.
0: Det, det liksom satte jag tittar på och var alldeles fascinerad.
1: Vad hade hänt om, om din mamma hade upptäckt att du hade det här? Ja, alltså hon
0: hade ju... Äh tala om för mig att det var fel hon hade kastat det så det var ju därför jag gömde det um, hon var otroligt tydlig med sånt som man inte fick ha eller om man inte fick titta på något speciellt tv-program eller om man inte fick lyssna på någon specifik musik eller så så jag
1: visste precis Till skillnad från en del andra trosamfund- så har Jehovas vittnen inte egna skolor. Och när Sovi börjar ettan- lär hon känna barn som inte är Jehovas vittnen. I hemlighet längtar hon efter att få testa saker- som de får göra, men inte hon. Tio år gammal smiter hon iväg på sitt första disco.
0: Och jag tänkte äntligen. Alltså det här kommer bli så kul. Och jag visste att det här fick jag ju absolut inte göra. Men... Jag ville göra det. Så att ja, vi kör.
1: Diskot är på ungdomshuset i Kalla Jockey. Det är fredag kväll och fullt med ungdomar.
0: Så är det en kille också som jag var som jätteintresserad av. Och så fick jag dansa tryckar över hand den kvällen. Vi
1: och... hade skitkul. Men dagen därpå får Sovis föräldrar reda på vad hon har gjort. Ja, resten är ju
0: bara historia. Sen fick man ju sitta där och skämmas. För det där var inte lämpligt. Och det där ska man inte göra. Och det är världsligt, det är dåligt sällskap. Man kan bli påverkad av det. Mm.
1: Ja. Sovis föräldrar är rädda för att Sovi genom diskot exponerats för människor som inte tillhör Jehovas vittnen. Och som kommer att leda henne in på fel väg bort från Gud och församlingen. För Jehovas vittnen är domedagen, harmageddon, nära. Och bara de som är med i samfundet kommer att räddas. Alla andra kommer att dö.
3: Kommer mina barn att få överleva den här dramatiska dagen?
1: I vakttornsinläsningarna på Jehovas vittnens hemsida varnas det för vad som kan komma att hända.
3: Bibeln försäkrar oss om att de kommer att få göra det om de är andligen levande och starka i förhållande till sin ålder när den dagen kommer.
1: Sovis föräldrar lyckas inte få henne att hålla sig borta från det förbjudna. När hon är tonåring drar den mörka sidan i henne. Hon röker cigaretter och har en hemlig pojkvän på skolan. Något som är helt otänkbart för ett Jehovas vittne. Samtidigt knackar hon dörr för att sprida budskapet och värva nya medlemmar. Och följer med familjen till rikets sal tre gånger i veckan. Så vi brottas med skam och skuldkänslor. Hon vill vara ett gott Jehovas vittne. Och när hon inte klarar det, skyller hon på sig själv.
0: Vad är det för fel på mig? Alltså vad usel jag är? De har ju rätt. Och de här reglerna är ju rätt. Det är ju sanningen. Det är bara det att jag klarar inte av att följa dem. Så de stunderna var jättehemska.
1: vi går allt längre i sitt dubbelliv. Mellanstadiediskot byts ut mot nattklubb. vi som inte fyllt 18 tar sig in med falsklägg. Dricker alkohol, träffar killar och festar. Jag lever inte någonstans
0: som man borde. enligt jag har regler. Men jag går på mötena och så tar jag på mig mitt, min kjol och min andra person på något
1: sätt. Oron över att bli påkommen är ständigt närvarande. Och Suvi bär på en ångest över att hon syndar. Att hennes föräldrar ska inse hur hon egentligen lever. Om någon annan i församlingen skulle se henne på nattklubb måste de rapportera det till äldstebröderna som är Jehovas vittnens motsvarighet till präster. Samfundet har regler om att man ska avslöja varandra.
0: Om man vet om den andra människans synd- så är man lika delaktig i den synden om man inte berättar. Eh, det står i Bibeln.
1: Men innan Sovis syndiga hemligheter avslöjas- hamnar hon på rätt väg igen. Hon är just fyllt 18 när hon blir kär i ett Jehovas vittne- en jämnårig kille som bor i Stockholm. Och hans släkt då var väldigt så här, väl ansedd i, inom, inom
0: Jehovas vittnen. Så att jag tänkte att nu måste jag verkligen skärpa till mig och visa- att ja, det här är jag bra på. Ja, så jag skulle städa upp mitt liv lite grann.
1: Så vi slutar med cigaretterna och festandet. Hon vill bli ett perfekt Jehovas vittne- och anstränger sig för att vara aktiv på alla möten. Åtta månader efter att Sovi träffat killen som hon blivit kär i- gifter de sig. Och det är
0: egentligen, för vi har ju bråttom i säng. Så är det, man vill ju ligga med varandra. Alltså, vi får, vi får inte göra det annars. Vi är jättekära i
1: varandra, men vi får inte göra det. Sovi och hennes nyblivne make flyttar in i en lägenhet- i ett berst höghus i en Stockholmsförort. Vissa månader lägger hon upp till 50 timmar på att knacka dörr. Samtidigt försörjer hon sig som lokalvårdare.
0: Jag städar. Jag städar i Stockholms innerstad.
1: När nattklubbarna är runt Stureplan stängt är Sovi först på plats. Nattklubbarna där, de är inte trevliga klockan fem på
0: morgonen när de ska städas, om man så säger. Så det finns en hel del- mänskliga vätskor och spyger och allt möjligt där. Så att, det är mitt jobb.
1: Som tioåring smet hon iväg på disco. Som tonåring med falsklägg- hänger hon på uteställena hela nätterna. Nu får hon se platserna i ett annat- inte så smickrande ljus- Suvi är 20 år och allt hon gör är till Guds ära. Hon har gått från ett struligt Jehovas vittne till att bli en mönsterfru i församlingen. Och in i hennes liv kommer en ung tjej som behöver hennes stöd. Ett 15-årigt Jehovas vittne i kris. Jag vet inte, det bara blev så. Hon flyttade som in till oss.
0: Till mig och min man och
1: till trerumslägenheten i Stockholms Stockholmsförorten flyttar Maria, som jag kallar henne. Ja, jag är född in, in i i Och det var allt jag visste. Maria är inne i en revoltperiod där hon ifrågasätter sin tro och församlingens regler. Jag var ensam barn och
4: det var som att leva i bummull, att jag bara levde i det. Fram tills jag blev tonåring, ifrågasätter inte. Och sen blir jag tonåring och... Börja liksom försöka utveckla mitt eget jag, vilket man inte får inom jagsvittet. Eftersom ett fritänkande eget jag är ett hot mot situationstecken sanningen. För att den ska ju inte ifrågasättas.
0: Ja, men hon hon, hon tyr sig till mig så att, och jag försöker förstå henne. Hon är ju ett barn då, lite bångstyrigt barn- men jag är den som ändå lyssnar och står kvar. Som en som en
1: tillvuxen. Så. Det skiljer bara fem år mellan dem. Ändå får vi rollen som en extra förälder. Hon sätter sig in i Maria situation och känner igen sig i henne. Maria lever dubbelliv på samma sätt som Sovi gjort tidigare- jag är en person i skolan
4: och jag är en annan person hemma och på mötena. Och sen när man tvingas gå ut i tjänsten så hoppas man att
1: inte kompisen öppnar dörren. För det blir jätte awkward. Hennes största skräck är att hon ska råka knacka på sin skolkompis när hon är ute och missionerar. För i skolan är Maria en helt annan person än den strängt religiösa tjejen hon är med sina föräldrar och i församlingen. Jag blir liksom
4: väldigt... Eh, utåt agerande Och jag börjar också säga nej och skolka- och vill inte alls följa regler. Alls. För att det är så mycket
1: regler när är hemma. Maria känner inte till Sovis tidigare dubbelliv- men hon upplever att Sovi är mer förstående- än hennes föräldrar. Hon sover på bäddsoffan i gästrummet- och Sovi blir en trygg punkt för henne. Hon visade mig att hon finns där- även om inte jag gör alla rätt-
4: det var det hon bidrog med och då var jag väl mest nöjd med att jag fick vara där och jag fick vara i fred. Och inte bli ifrågasatt hela tiden. Så jag såg henne som att hon var snäll och kärleksfull och jag tyckte mycket om att vara där.
1: Trots viss accepterande attityd blir Maria ändå tillrättavisad. Att jag, jag kunde säga något om kompisar som jag hade fått i
4: skolan eller någonting. Och så här, ja, mina vänner någonting. Hon bara, ja bekanta inte vänner, dina riktiga vänner- de är ju här i församlingen. Att man kan hänvisa lite till- att man ska separera sig från världen- och de i församlingen, att det är viktigt- att poängtera, det minns jag hon sa- någon gång när jag sa, referera till- andra bekanta som vän, alltså vänner. Liksom. Fast det är inte dina riktiga vänner.
1: Sovi försöker få in Maria på rätt väg- genom att vara den stöttande vuxen- hon själv saknat under sin uppväxt. Och på rikets sal- Tar hon Maria i försvar? Vi kunde åka liksom på möten till Rikets sal och
0: stanna hon hemma. Och så fanns det vissa styrande människor i Rikets som tyckte att vad är hon då? Vad gör hon hos er? Och varför, varför skyddar du den här tösen? Liksom, du ska ta hit henne. Det är ju bara ett barn. Och jag sa så här: Men hon måste ju få vara i lugn och ro. Så alltså, släpp låt henne vara. Hon mår ju bra. Det är, inte, det är inte läge. Det är inte det är jobbigt hemma. och det
1: hon, hon trycks liksom, låt henne vara. Inför Maria, sin man och församlingen är Sovjet oklanderligt Jehovas vittne. Men det ingen vet är att hon börjat gå bakom ryggen på sin make för att träffa en annan man. Jag kunde inte hålla mig liksom eh, trogen. Eh. Suvi har gått in i dubbellivet igen. Inom Jehovas vittnen anses otrohet som en av de värsta synderna.
2: Otrohet är något avskyvärt för Gud. I det forntida Israel straffades det med döden.
1: I inläsningarna av vaktornet på Jehovas vittnens hemsida ges en bakgrund till varför det anses som ett så allvarligt brott.
2: Om man är otrogen bryter man det löfte man gav på bröllopsdagen. Dessutom syndar man mot Gud- vi Bibeln varnar att Gud ska döma äktenskapsbrytare.
1: Sovi vet hur illa det är med utomäktenskapliga förhållanden- och att hon riskerar att bli utesluten ur församlingen om det avslöjas. Hon vill komma bort från det livet och den relationen. Lösningen blir en flytt. vi och hennes man lämnar Stockholm för Umeå vi får jobb på Länsstyrelsens kafeteria- där hon städar lokalerna och står i kassan. Hon och hennes man finner sig snabbt till rätta- i Jehovas vittnens församling i Umeå. Det unga paret har fått en ny start. Så här hade det kunnat fortsätta. Men inombord börjar Sovi ifrågasätta äktenskapet.
0: Jag känner någonstans... Um att det här gick lite väl fort, kanske. Vi är inte riktigt tydliggängsjälar enligt mig. Jag tror att jag har kanske valt han- på vissa grunder som inte håller långsiktigt. Alltså så Jag har inte känt mig själv. Och, och vem var jag? Alltså
1: Fanns det ens något jag? Eller fanns det två? eller vis andra jag blir förälskad i en kollega- hon kan inte stå emot. Jag tänker lite så här, det spelar ingen roll. Alltså det
0: har ju redan gått åt skogen. Så varför inte testa lite till? Och lite till.
1: Och lite till. Eftersom hon redan tidigare varit otrogen. Är tröskeln lägre den här gången.
0: Jag är ju förälskad i den mannen. Vi är ihop med smyg i stort sett. Så, men vi träffas ju bara på jobbet- för det finns inga andra möjligheter att ses. Och, eh, ibland ses vi när jag har stängt kafeterian- så kan jag vara kvar en stund. Men liksom, vi smygar upp mig när jag är på jobbet. Och sen åker jag hem. Och jag mår ganska dåligt. Eh, jag mår bara dåligt- på grund av att jag gör som jag gör. Alltså jag har hemska samvetskval- gentemot eh, min
1: man. För att göra otroheten- –anstränger sig Suvi ännu mer i församlingen. Relationen med mannen på jobbet fortsätter– –och Suvi mår allt sämre på grund av alla lögner. Hon går till en läkare som konstaterar att hon har blödande magsår.
0: När det har uträtts att det inte är på grund av en bakterie jag har fått det– –så tittar läkaren på mig som på djupet– –i ögonen och säger att um, vad det nu än är du gör med dig själv– –som gör att du hamnar i det här läget, att du mår så dåligt– ja, –och det går ut över magen. Vad du än, än gör så måste du sluta med det. För du kommer bli allvarligt sjuk om det här fortsätter.
1: Så vi brottas med samvetskval inför Gud– hon ser sig själv som förlorad och tänker att hon aldrig kommer kunna gottgöra sina synder. Och jag kan ju inte ens be, för att det är liksom inte lönt.
0: Alltså då ska jag be för att... Alltså vem är det jag pratar till? Alltså den kopplingen, okej okay, om
1: det finns en gud, den är då stängd för länge sen. Som jag har hållit på. Um. Gentemot sin man har Suvi så stora samvetskval att hon inte ens kan se honom i ögonen. Situationen är ohållbar- och till slut berättar hon för honom. Så fort hon gjort det förväntas hon ringa till församlingens äldste bröder och erkänna. Annars kommer hennes man att vara tvungen att göra det enligt reglerna.
0: Så jag visste ju att det här kommer fram då, Så att då tog jag liksom mod till mig och ringde.
1: Så vi kallas till förhör med den dömande kommittén. Hon kommer till rikets sal ensam. De tre äldsta bröderna har ställt fram en stol till henne framför några bänkrader.
0: Och jag sitter ensam på den stolen och de sitter på liksom bänkraden. med bibel på knät och block och penna. Och vi pratar alltså nu om liksom varför jag har gjort det här. I den här synden? Varför jag varit otrogen? Vad har skett i detalj? Eh, när har det sett hur, hur många gånger har det skett?
1: Så vi vet inte hur lång tid förhöret pågår, men det känns som en evighet. Älstebröderna vill ha svar på frågan varför.
0: Jag minns att jag grät så att jag vet inte.
1: När förhöret är avslutat får vi lämna rummet medan äldstebröderna överlägger. Efter en stund blir de kallad tillbaka.
0: Och då meddelar de eh, som domen. Eh, ja. Och jag går ju i bitar. Alltså jag går sönder. Jag förstår att jag kommer förlora mamma, pappa, syskon- Vänner. Ja, jag förstår liksom vad följderna kommer att bli. Och jag känner mig otroligt ensam.
1: Sovie har dömts till det hårdaste straffet uteslutning.
0: Jag blir meddelad att jag har en två veckors tid att liksom överklaga beslutet. Innan det kommer läsas upp från podiet för hela församlingen. Um, men jag gör ingenting åt det. Utan jag tar mitt straff. Liksom. Jag känner att jag är så värdelös och så dålig. så att de, de gör helt rätt. Det här är enligt regelverket. Jag förtjänar det här. Jag, jag ska inte. Jag ska ta det här. Liksom. Rak ryggat.
3: Hur vi bör behandla en som är utesluten. Vi umgås inte med uteslutna personer och har ingen andlig gemenskap med dem.
1: Uteslutning ur Jehovas vittnen är som att dö. Ingen i församlingen får ha kontakt med Sowi eller ens hälsa på henne.
3: Är det verkligen nödvändigt att undvika all kontakt- med uteslutna personer? Ja.
1: Herregud, har hon varit otrogen. Maria, den struliga tonåringen som bodde hemma hos Sowi är kvar i församlingen i Stockholm. Hon har ordnat upp sitt liv, gift sig och fått barn. Sovi och hon har fortsatt hålla kontakten- och Maria har till och med varit och hälsat på uppe i Umeå. Nu får Maria höra om det som hänt- att Sovi varit otrogen och blivit utesluten. Så det var väldigt liksom dramatiskt. och Då var inte hon i Stockholm så jag behövde ju inte liksom ignorera henne- för Maria innebär uteslutningen att hon förlorar en person som stått henne nära. Det sorg, fast jag tror inte att jag tog på det så mycket. Ringer du till henne och säger hej då? Eller? Nej,
4: jag gjorde inte det.
1: Mm. Varför inte?
4: Det var bara slut. Det var slut. Det finns inget att prata om. för att vid det här, När jag får veta det så har det redan hänt och hon är redan utesluten. Så det är redan slut.
1: Sovi är utfryst ur församlingen. Det hon har kvar är sitt jobb på kafeterian- med två kollegor och pojkvännen som också arbetar där.
0: Och det är mitt liv. Liksom. Sen har jag inte så mycket annat. Men jag har ändå ett jobb som jag tycker om som jag går till. Och jag har jättefina kollegor som, som lyssnar. Liksom.
1: Men trots allt vi gått igenom under sin uteslutning- så delar hon fortfarande Jehovas vittnens världsbild. Och både inför sin pojkvän och sina kollegor tar hon religionen i försvar. Det
0: spelar som ingen roll vad mina kollegor säger. Eller vad min pojkvän säger. Jag säger att nej, de har sanningen. Det, det är, alltså jag har gjort fel enligt deras regler. De har rätt. Så att jag har fortfarande inte... Jag är inte alls där.
1: Sovi vill tillbaka in i församlingen. Jag saknar min familj, jag saknar mina
0: vänner, mina syskon. Jag har ju fått nya vänner, men jag, har, jag är som rotlös. Så att jag tänker att jag vill ju gå tillbaka till den här församlingen- och vara med på
1: papper, bara. Samtidigt rör sig Sovis liv i en ny riktning, bort från Jehovas vittnen- hon slutar på kafeterian och börjar plugga. Visst... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Showgun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. Så... Vad är du Go stream something new on Hulu. Sedan av jobbar hon extra som karaoke Musiken tar allt större plats i hennes liv- och hon utbildar sig till DJ.
0: Det är som ett helt nytt liv öppnar sig för mig. Jag får jobba med människor jag får jobba med musik. Och sen... Det är fortfarande så nytt för, för tjejer att DJ:a det är så manligt yrke så.
1: Lokalpressen skriver artiklar om DJ Sovi och utnämner henne till Umios okrönta karaoke drottning. Som barn älskade Zovi att gå på mellanstadie disco. Som ung vuxen städade hon trapphusen till nattklubbarna på Stureplan. Nu är hon 30 år gammal och själv DJ. Det är hon som fyller dansgolven på alla uteställen nu Umeå. Samtidigt kämpar hon för att bli återupptagen i församlingen. Tre gånger i veckan tar hon bussen som stannar utanför rikets sal- för att gå på församlingsmöte.
0: Och så hoppar jag av bussen och så ser jag redan att bilar kommer. Jag tittar ner oftast för att inte liksom möta folks blick. Alltså, jag försöker alltid komma så att jag kommer liksom i sista minuten- så att jag inte behöver hamna i obekväma situationer med folk. Jag tar med jackan sätter mig längst bak. Och sen går jag ofta direkt så fort det är, det är alltid eh, sång och bön på slutet. Så, så fort det är, det är liksom amen, då tar jag på mig jackan och så går jag ut. Men alla har ju ändå sett att jag sitter där längst bak.
1: Efter tre år sittandes längst bak i rikets sal- skickar hon en ansökan till Jehovas vittnen. Det är i början av 2009. Suvi blir återupptagen- och får återigen vara en del av sin familj. Hennes plan är att försöka vara med- lite mer på sina egna villkor. Liksom vara lite
0: mindre på mötena- vara lite overksam och sådär- men det är ju det som inte funkar, för de vet ju mitt yrke. De tycker att det är opassande. Jag jobbar alltså inom nattklubb och de säger att där finns alla faror. Eh, det är så här, moraliska eh, frästelser, eh, alkohol. Och jag säger, men hur kan ni säga att det är... Eh, liksom jag, jag dricker aldrig när jag jobbar- så därmed, jag jobbar alla helger, alla fredagar, lördagar- och varenda danskolv vi Så jag, jag dricker ju aldrig någonsin en, en droppe liksom. Så det kan ju inte vara dåligt.
1: Men äldstebröderna står på sig. De ringer och smsar. Så tolkar det både som en omsorg- men framför allt att de vill markera.
0: Ibland kunde de bara plinga på dörren. Och jag tittade, jag släppte ju inte in- ehm. Och till slut så, alltså den ångesten över att jag blir liksom, jag känner mig lite jagad. Um, den blir för stor och jag inser att, alltså jag kommer inte kunna liksom både leva det livet jag vill ha och kunna ens vara med på papper i Jehovas vittnesorganisation. Det kommer inte funka. De här kommer inte
1: ge sig, och jag kommer inte ge mig. Alltså jag, är inte, jag har ju valt min väg. Efter bara ett år som återupptagen i församlingen börjar Suvi formulera sitt utträdesbrev. Hennes öppna dubbelliv går inte heller att leva längre.
0: Men det är ju det här som är svårt att jag vet att när jag lämnar det här brevet och säger jag hej då till min familj igen. Att då förlorar jag dem igen. Så att det är ju jätte, jätte, jätte
1: i brevet skriver Suvi bland annat att hon vill slippa den årliga påhälsningen som Jehovas vittnen gör till uteslutna och avhoppare.
0: Jag skriver ganska utförligt. Som ett kvitto. Varsågod. Så här. Alltså jag, jag kände mig ganska arg för första gången i mitt liv. Att jag, jag blev utsatt för det här. Att jag, jag bär med mig trauman på grund av liksom den behandlingen jag har fått med, och jag delar inte er människosyn. Eh, och jag, 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 liksom, jag står inte upp för de här värdena.
1: Brevet som Sovi skickar till församlingen i januari 2010- blir avslutet på hennes liv i Jehovas vittnen. Och än en gång förlorar hon kontakten med sin familj- och de vänner som är kvar i samfundet.
0: Så ett liv tar ju slut. Ehm... Um. Det är jättetragigt. Alltså jag har många jättegoda vänner- både i Stockholm och i Umeå och i Kalajoki. Och... Men jag tror att de ser att jag är förlorad. Jag tror det finns människor som mår dåligt- och som också lever dubbelliv, men de kanske inte tar sig ur.
2: Så vi skapar sig ett nytt liv- bortom församlingens kontroll hon gifter sig och får barn och fyra år efter att hon gått ur Jehovas vittnen får hon ett meddelande via Facebook jag
4: skriver att jag tvivlar och jag vet att du har gått ur och jag vill gå ur
2: Maria som hade sovit som en extra mamma under sina stökiga tonår har bestämt sig för att lämna Jehovas vittnen
4: och hon tar emot mig med öppna armar. Det är som att alla känslor är tillbaka fast på en bättre nivå. För nu är vi båda fria. Och kan prata mycket djupare och mycket mer ifrågasättande. Och vara de vi egentligen är som vi inte fick vara då. Så, bra. Mm. Känns bra liksom då.
2: När Sovi blev ute sluten hörde Maria aldrig av sig något hon skäms för och tar i tur med.
4: Jag jobbar lite med skamma över att, att jag har varit den som också uteslutit folk. Men, men alla som har gjort den här resan när man väljer fri så förstår man ju.
2: För så vi blir Marias avhopp som att få tillbaka en förlorad familjemedlem.
1: Blir du förvånad när hon söker upp dig? Alltså ja,
0: det hände ganska sällan att folk går ur men jag blir inte förvånad att det är hon. Så det är ju liksom min vän i ett nötskal. Hon är helt grym. Så hon är som min lilla syster idag.
2: Det har nu gått elva år sedan Sovi Kling lämnade Jehovas vittnen. Under en stor del av sitt liv led hon två parallella liv. Men idag känns det avlägset.
0: Jag känner mig hel- varje dag. Jag känner mig fri och jag känner mig lättad och glad att jag har ändå halva livet kvar. Eh, där jag får välja det jag vill. Så att jag har ett, en trygghet och ett, ett lugn i mig själv som jag aldrig haft för.
1: Ja. Vad har du lärt dig av allt det här som du har varit med om?
0: Oj, det går nästan inte att liksom förklara i. Men jag tror att jag har lärt mig. Man tänker att det som ligger längst fram i tankarna nu- det är det att hur viktigt det är med frihet. Och det fria valet. Och hur viktigt det är att, att barn får välja själv.
2: Du har lyssnat på Dubbeliv. En exklusiv podd produktion av Banda- Reporter Lovisa Lam Norden själv. Producent i Hugo Lavette. Exekutiv producent hos Podmi är Joni Söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Mix av Elin Rosenberg. I avsnittet hördes också låten Mellanstadiediskot av Ring Snuten. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av, skriv till mig på hugosnabelabandaproduktion.se Tack!